0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. E hoje nós estamos no nosso 18º episódio da série Ciência Aberta. E para quem ainda não sabe, o objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis aqui da UNB, numa linguagem clara e acessível para todo mundo. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, também aqui da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou Pedro Nascimento, estudante de graduação em Ciências Contábeis aqui da UNB e eu também faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a pesquisa a Análise Comparativa entre as Demonstrações Contábeis Societárias e Regulatórias das Distribuidoras de Energia Elétrica Brasileiras. Efeitos na estrutura de capital, oriundo da dissertação de mestrado da pesquisadora Leila Conceição Novaes Rocha e sob a orientação do professor Paulo Augusto Petenoso de Brito, PhD do PPG Conte da UNB. A gente agradece a gentileza do professor Paulo e da Leila também em assentarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar eu quero que vocês expliquem de uma forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e qual foi a motivação da sua pesquisa para a gente começar a nossa conversa.
1: É com satisfação que eu participo desse episódio e respondendo inicialmente ao seu questionamento, Pedro, é, o objetivo principal da pesquisa foi fazer uma análise comparativa entre as demonstrações contábeis societárias e regulatórias das distribuidoras de energia elétrica e a partir daí, elucidar se há, nesse primeiro momento do objetivo ainda não tínhamos essa certeza e quais seriam os impactos na avaliação da estrutura de capital dessas empresas quando analisado por algum desses dois enfoques societário e regulatório. Seguindo, você me questiona a motivação, né? Eu sempre me interessei muito pelo setor elétrico, sempre estudei, acompanhei alguns processos de privatização, leio alguns artigos e lá em 2010, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela instituiu a contabilidade regulatória, eu como contadora, isso me chamou muita atenção. Por quê? Né? Porque um órgão regulador, ele vai ter um instrumento regulatório específico para o seu setor. O tempo passou e aí eu, eu busquei alguns normativos que seriam divergentes entre essas duas contabilidades e dois deles me chamaram muita atenção à época, que seria o ICPC 01, contratos de concessão, e a minha primeira dúvida, se o instrumento entre o ente público e as distribuidoras é justamente o contrato de concessão, por que, então, que a contabilidade regulatória ela não recepciona esse instrumento? Minha primeira dúvida. Isso já me motivou a... já me plantou a sementinha ali. Um dia, quando, quando eu fizer mestrado, eu já tinha esse sonho, eu vou trabalhar com contabilidade regulatória. Adiante, eu analisando, quando, quando a publicação tem uma forma de mensuração nos ativos elétricos, estava está bem ali na pesquisa, que é o VNR, que é a forma de mensurar os ativos. Aí, o VNR, não vi nada disso na literatura. Mais uma dúvida que eu vou levar um dia, quando eu fizer mestrado. Então... O VNR, que é a forma que a, que a Agência Nacional de Energia ela mensura os ativos do setor, ele não representa o que é um valor de mercado. Ele representa um valor referencial, que é oriundo da aplicação de, de um aproveitamento e da depreciação sobre os custos de reposição dos equipamentos do setor. Para se ter ideia, no VNR, os custos com pessoal também são agregados aos ativos. Então... Esse, no primeiro momento, foi o que me chamou a atenção. Quando aprovada para o processo de mestrado, é, que no meu primeiro momento com o professor Paulo Brito, eu externei esse desejo de trabalhar com contabilidade regulatória. E aí, o professor Paulo Brito, com muita sensibilidade e gentileza, acolheu esse tema e trouxe ali a oportunidade de trabalhar essas diferenças na estrutura de capital. Então, essa foi a minha grande motivação o meu desejo de trabalhar com contabilidade, essa recepção tão boa que o professor Paulo Brito trouxe e levamos isso para comparar a estrutura de capital desse segmento.
0: Então, é muito interessante a sua resposta, Leila, porque você mostra que assim, a motivação da sua pesquisa vem exatamente de uma coisa que você gostava já antes de entrar no mestrado. Então, você levou toda essa vontade, esse seu gosto pessoal pela área já, para você desenvolver sua pesquisa. Isso daí é uma coisa interessante para todo mundo que está escutando esse podcast, porque às vezes a gente vê uma pesquisa, vê um pesquisador, um doutorado, e a gente fica pensando, de onde que a pessoa tira a ideia né, para montar uma pesquisa, realizar um trabalho de páginas e páginas. Isso tudo vem já internamente, isso facilita bastante o trabalho, acredito, né? Então, Leila, em seu estudo, a gente viu que é apresentado a estrutura de capital das empresas selecionadas por medida de dois resultados contábeis diferentes, o resultado societário e o resultado regulatório. Isso, para mim, foi uma... Particularmente, enquanto aluno de graduação, foi uma descoberta nova, eu não sabia dessa contabilidade regulatória e eu queria que você explicasse a diferença para os nossos ouvintes também, qual que é a diferença dessas duas contabilidades e qual a importância dessa análise dupla para a sua pesquisa. Realmente é uma
1: surpresa para muita gente, quando vai estudar o setor elétrico, saber que existem essas duas contabilidades e que o contador ele tem que estar preparado para o final do exercício apresentar os dois demonstrativos, com prazos específicos pelo regulador. Isso é bem importante. Os, os resultados é, societários, eles são elaborados de acordo com a 6404 e as alterações posteriores, os CPCs, e, e de acordo também com a 11638. Essa última vem estabelecer os critérios que são, estão em consonância com as normas internacionais de contabilidade. Então, as distribuidoras, elas continuam a apresentar os demonstrativos. Por sua vez, os resultados regulatórios, eles são elaborados conforme as normas e os procedimentos do manual de contabilidade do setor elétrico. Então, a ANEEL, ao instituir a contabilidade regulatória, ela editou o manual de contabilidade. Se vocês tiverem oportunidades, está disponível na página da agência e é bem importante. E complementando a sua a sua pergunta, eu gostaria de acrescentar o um porquê a ANEEL, por que foi permitido ao regulador ela instituir a contabilidade regulatória? Né? Não foi assim? É, ela tem um embasamento legal para isso. Ela foi possível lá em dois, lá em 2009 foi editado a lei 11.941 e ela dispôs que a companhia ela pode constituir, ela pode manter uma contabilidade com métodos e critérios contábeis diferentes daqueles que são estabelecidos pela legislação societária. Então, foi permitido pela lei, a ANEL entendeu que para os regulados era preciso uma contabilidade específica, tinha um casamento legal para isso, e no ano seguinte, em 2010, foi editado a Resolução Normativa 396, que instituiu o instrumento. Então, comparativos são dessas duas. Societária, revisando, é a 6404, CPC, baseado no IFRS. Contabilidade regulatória, a partir do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Seguindo a sua pergunta, por que foi importante essa análise dupla? porque o objetivo da pesquisa foi justamente comparar esses dois instrumentos. Então, assim, era preciso, né, para chegar no nosso objeto, fazer o comparativo e ter a preocupação de, de que essa dualidade de demonstrativos ela não comprometa a qualidade da informação. Eles têm que ser complementares e jamais comprometer que a informação esteja clara.
2: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite para participar dessa desse episódio da, da Ciência Aberta. É sempre bom estar, estar presente aqui, divulgando as nossas pesquisas e, e colaborando com esse projeto que é bem bacana. Bom, sobre essa essa pergunta, eu só queria é, fazer uma uma observação adicional aqui que tem a ver com a questão da regulação propriamente dita, né? É, a gente sabe que a regulação ela é feita sujeita a uma forte assimetria de informação entre é, o regulador e o ente regulado. Então, tipicamente, e, enfim, e, a, e a prática, né, a literatura trata dessa forma, e a prática regulatória demonstra que isso, que isso é verdade, é, o regulador ele tem menos informação uh, específica sobre a empresa e sobre o setor regulado do que a própria empresa. Então, na medida que é uma uma, uma regra é, de, de troca de informações, como a contabilidade regulatória é uh, é fixada, isso diminui essa simetria de informação e contribui né, de forma bastante uh, definitiva para que o regulador consiga executar de forma mais, mais eficiente as suas funções. Né? Então, assim, A Leila destacou que, que muitas pessoas, quando ouvem, é, falar de contabilidade regulatória, né, encaram isso como, como uma surpresa, né, para que, que ter uma outra, uma outra regra para elaborar os, as demonstrações contábeis é, se a gente já tem a, a, as regras, enfim, que se aplicam às, às sociedades anônimas e etc. né E a ideia dessa regra é exatamente preencher algumas lacunas, é, eliminando... Algumas, algumas possibilidades de discrecionalidade né, que a firma teria para elaborar a sua demonstração e ao eliminar essas, essa possibilidade de discrecionalidade, melhorar então esse fluxo de informação e, e contribuir para, para, para o sucesso da atividade do regulador.
0: Conforme vocês responderam na primeira pergunta, vocês analisaram a, na pesquisa os efeitos das demonstrações contábeis societárias e regulatórias na estrutura de capital. Mas o nosso podcast visa exatamente é, expandir o conhecimento contábil para todo mundo. E eu queria que vocês explicassem, em linhas gerais, o que é essa estrutura de capital.
1: Pois bem, Pedro, ao reler minha dissertação, eu entendi até porque você trouxe essa questão, né? Então, a estrutura de capital de uma empresa refere-se justamente à composição de suas fontes de financiamento ao longo prazo que seriam oriundas de capital de terceiro, né, o capital exigível, e de capital próprio, que é o PL. Por assim dizer, de uma forma bem simples, a estrutura de capital é a maneira como a empresa realiza a combinação entre esses dois tipos de capital, citados, o exigível e o PL.
0: Eu sempre gosto de trazer esses temas, esses essas teorias assim, mais básicas também aqui no podcast, porque a gente sabe que muitos ouvintes estão no início do curso, talvez, e isso daí facilita para que a gente entenda a pesquisa no geral, né? Conhecer esses pontos específicos da contabilidade. Logo no início da pesquisa, vocês abordaram duas correntes teóricas sobre a, então, estrutura de capital. A teoria do trade-off e a teoria do picking order. Vocês poderiam explicar melhor cada uma delas? O que significa cada uma delas? Como que funcionam essas teorias?
1: A teoria do trade-off que você pode citar, é, refere-se à existência de uma estrutura ótima de capital. Isto é, uma combinação ótima do que seria do capital próprio e de capital alheio. Com o objetivo sempre, e é claro, de maximizar o valor da empresa. Isso significa que o nível ótimo de endividamento é obtido por um meio de financiamento, de balanceamento né, entre os custos dos passivos onerosos e os benefícios fiscais tributários. E foi baseado na teoria do trade-off que a ANEL, ela sugeriu que para o segmento de distribuição deveria haver um percentual ótimo de endividamento. A época da minha pesquisa, lá né, em 2017, esse percentual estava na total de 48,76%. E até partindo desse, desse percentual ótimo estipulado pelo regulador, nós definimos uma... A segunda hipótese da pesquisa, que lá no final do estudo ele foi aceito, que se o endividamento proposto, que seria o um endividamento ótimo, sugerido, na verdade, pelo regulador, ele era superior ao endividamento desse grupo de empresas. Então, essa é a teoria do trade-off. Ou seja, existe uma estrutura ótima de capital. Diferentemente da teoria do trade-off, a teoria do pick and order, ela sugere uma hierarquia do financiamento para que a empresa realize seus investimentos. Em suma, partindo da disponibilidade de recursos internos, a empresa, caso necessite de financiamento externo, e aí entra a questão da hierarquia, primeiro, ela busca debêntures e títulos convertíveis, e só depois ela opta pela emissão de ações. Ou seja, qual a grande diferença das duas? Primeira, eu tenho uma estrutura ótima de capital. A partir daí, a agência ela sugeriu ao segmento de distribuição um percentual que, ao entender, seria ótimo. Esse é um percentual de endividamento que as distribuidoras conseguem manter a qualidade do serviço e ter um retorno justo do capital investido. Diferentemente, fiquem em ordem, eu tenho uma hierarquia de fontes de financiamento.
0: Agora que vocês já explicaram nessas né, duas teorias, acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes, é, a gente viu que já sabe que a pesquisa já enfoca na estrutura de capital, especificamente das distribuidoras de energia elétrica aqui do Brasil. E eu queria saber qual foi o motivo principal da escolha desse segmento. Por que o setor de energia elétrica do Brasil?
1: Estamos num país em de desenvolvimento. A energia elétrica ele é um dos pilares de desenvolvimento econômico e social de um país. Dentro do setor de energia elétrica, temos três segmentos. Geração, transmissão e distribuição. A distribuição é o que está mais próximo do consumidor, é aquele que gera a sua fatura final. E até por isso, ele é um monopólio natural, tanto é que a gente imagina, nós estamos em Brasília, só a serve distribui energia para nós consumidores aqui. E aí, pelo fato delas terem esse monopólio natural, serem empresas com características mais próximas, tínhamos que eleger um segmento e foi eleito as distribuidoras até por, por essa questão. Está mais próximo do consumidor final. Levar para o consumidor final a tarifa de energia, nós delimitamos o segmento de distribuição. Outra coisa que me chamou a atenção: já existiam vários estudos sobre distribuição de energia elétrica, sobre inclusive tem alguns que citam a contabilidade regulatória, e mas não não citava a questão da diferença das duas no enfoque da estrutura de capital. Esse, esse estudo não existia, o nosso trabalho tentou. Realmente é, suprir essa lacuna. É, um outro tema que, você, é, que me chamou a atenção também para trabalhar com distribuidoras. Foi editado em 2014 um pronunciamento, o CPC 08 específico para as distribuidoras de energia elétrica. E aí eu ainda estava naquela parte do sonhar de fazer mestrado, que foi em 2014. Aí eu falei, olha um tema bom. Por quê? Porque... Já existia um distanciamento muito maior antes, quando foi instituída a contabilidade regulatória. Isso porque ah, Na contabilidade regulatória, reconhecia-se ativos e passivos regulatórios, que não eram reconhecidos na contabilidade societária. Lá em 2014, o OCPC determinou somente para o segmento de distribuição, que é o foco na nossa pesquisa, permitiu esse reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios nas demonstrações contábeis societárias. E aí casou uma coisa com a outra e definimos então o segmento de distribuição da nossa pesquisa.
0: Não consegui compreender agora o motivo principal de vocês terem escolhido esse tema. E assim, quando a gente vai para a parte prática da pesquisa, a gente viu que o estudo englobou informações da distribuidora de energia elétrica do período de 2011 a 2016. Eu queria saber, como é que foi feita a coleta desses dados para pesquisa? De que base vocês pegaram? Qual foi a tratativa? Como que funcionou essa parte da sua pesquisa?
1: Bem, a primeira a primeira providência foi relacionar todas as distribuidoras. né? A época, o setor de distribuição, ela era composto por 62 distribuidoras de energia. Contudo, uma delas, que é a DEMEI, que é o Departamento Municipal de Energia de Juiz, ela é regida pela 420, porque é um departamento municipal, ou seja, não tinha demonstrativo é, societário para fazer o comparativo. Ela apresenta para a Agência Nacional os demonstrativos regulatórios, mas eu não tinha o societário. Era o comparativo, essa foi excluída. Então, é, partindo das 62, nós trabalhamos com 61 distribuidoras. O período de análise ele foi limitado a 2011. Por quê? Porque a ANE, é o Instituto a Contabilidade Regulatória, em 2010, com efeitos a partir de, do exercício de 2011. Então, no final de 2011, foi quando as distribuidoras começaram a apresentar esses demonstrativos. Por isso, essa delimitação do início. O período considerado ele foi de cinco anos, contudo, a coleta de dados ele foi superior, foi seis. Veja que nossa pesquisa ela, ela é de 2017, mas nós pegamos as demonstrações possíveis, terminando em 31 de 12 de 2016. Tinha, a época, a gente foi lá e coletou. Por que, que o período precisou ser em 2000, é, até 2016? Porque algumas variáveis, que foi a lucratividade dos ativos, os ativos total ajustados, é, os proventos, como você pode ter observado, eles estavam calculados em ter mais um. Então, eu coletei dados em seis anos, mas o período foi de... foram de cinco, né? Mas eu precisava de dados de seis. Os demonstrativos financeiros societários, foram coletados na Economática, aí no campus. E aí eu agradeço essa iniciativa de manter gente a Economática e realmente eu não conhecia o sistema, é realmente muito bom para pesquisa, tá? E foram os societários, eu coletei lá. Os regulatórios, nós adquirimos no site da, da ANE. Esses demonstrativos, eles são disponibilizados com um data correta, que são apresentados, com uma data definida pelo órgão e disponibilizados no site da agência. Então, é, teve algum trabalho que foi preciso fazer abertura demonstrativo por demonstrativo, com um trabalho manual, principalmente dos demonstrativos regulatórios. Isso porque, é, eu vou citar um exemplo aqui, eu tive que verificar até compra de energia, algum, algumas é, considerações específicas. Então, teve uma parte do trabalho que ela foi feita manual mas basicamente foi isso, societários na economática e regulatórios no site da Agência Nacional de Energia Elétrica.
0: Aí a gente vê aí a presença da economática eu sempre. Bem forte nas pesquisas né, dessa área de ciências contábeis. E assim, eu queria saber se durante a realização da pesquisa teve algum momento marcante para vocês e que vocês queriam compartilhar conosco. Eu acho que quando a gente fala de pesquisa, a gente acha que é só a parte teórica, a parte mesmo do, do trabalho mesmo, mas como que foi esse período? Teve algum momento marcante? Como que foi essa experiência de realizar a sua dissertação?
1: Bem, Pedro, todo o período da da pesquisa ela é marcante, todo período dá um, dá um medo, dá um fio na barriga, ai meu Deus, o prazo, como é que vai ser minha relação com o meu orientador, foi excepcional, Paulo, você foi muito zeloso comigo, respeitou meu prazo, foi muito bom. E aí, é, e isso foi, é importantíssimo, né essa acolhida do orientador, com toda a exigência, mas com muitos deles perfeitos conosco. Eu, na graduação, não tinha feito pesquisa, então, para mim, era algo muito novo. Eu tive que conhecer o Estata para poder aplicar. Então, assim, tive que conhecer um programa, fazer, é, coletar esses dados. Então, tudo é muito marcante, né? assim... Ai, ai, meu Deus, será que eu vou ter prazo? Será que vai ser estendido? Mas isso assim, não teve nenhum fato na parte operacional que realmente tenha me marcado, assim. Mas eu tive uma experiência pessoal muito boa no mestrado, que foi a oportunidade de dar aula. Eu não sei quando é que tá o programa hoje, mas eu tive que acompanhar o Paulo Brito em umas três aulas, se eu não me engano. E ele, é, gentilmente, falou, olha, qual o tema que é mais próximo da sua dissertação? E eu dei aula no curso de graduação à noite de estrutura de capital. E aí foi muito bom, porque eu já tive que repostar esse tema, era o tema que eu tava trabalhando na minha dissertação, aí eu fiquei imaginando, lembrando lá da minha época de graduação. Meu Deus, como que esses alunos vão me receber, né? O Paulo Brito tem um domínio de conteúdo muito grande. E aí como é que você com esses aulas de graduação e tal? Tá. Aí eu lembro que na primeira aula eu fiquei meio apreensiva assim, mas a, a os alunos são extremamente receptivos e eu gostei muito muito e despertou em mim esse desejo de um dia quem assim, sabe muito professor. professora. E assim foi uma experiência muito válida, pessoal essa descoberta. E quem sabe assim no decorrer, né? Eu sou filha de uma professora, já gostava assim, desde pequenininha, acompanhei a mãe nesses processos então eu gosto e realmente gostei muito dessa experiência de poder dar aula. Foi uma experiência pessoal assim, mais
0: marcante foi essa. Excelente resposta, Leila. Adorei a sua entusiasmo quando você falou disso, dessa experiência de dar aula. Acredito que tenha sido assim, muito marcante mesmo. E acho que assim é uma coisa que. É um, um impacto diferente, né? Quando você está no mestrado e você vai dar aula para o aluno de graduação, você se bota um pouco ali no lugar deles para você ver como que era na época, né? É uma coisa interessante. Até agora a gente só falou da parte boa da pesquisa, mas a gente sabe que pesquisa é feita também de problemas, limitações, e eu queria saber exatamente desse ponto da sua pesquisa. Qual, assim, teve algum problema, alguma limitação? E como que foi a resolução para esse problema? como que ele impactou no final do no resultado final da sua pesquisa, Leila?
1: Bem, eu tinha um universo que, que agregava todas as distribuidoras possíveis, como eu te falei, a 61, então eu queria trabalhar com todas elas. E aí, num primeiro momento, foi preciso adequar a peculiaridade do setor, porque enquanto eu tenho uma distribuidora, por exemplo, ela é a São Paulo, tem o estado de São Paulo inteiro, eu tenho uma pequenininha. Então, eu queria irmão, trabalhar de forma que eu tenha esse todo esse universo. Então, eu... Foi preciso adequar a peculiaridade dessa amostra e, e diante disso, fazer algumas adaptações. Mas que eu não considero que foram problemas ou limitações, não. Foram realmente, é, em nenhum momento, isso impactou no essa nossa pesquisa. Mas tivemos, sim, que fazer algumas adaptações para mantermos uma, uma amostra mais coesa, né? Eu, eu trouxe dois exemplos aqui que aconteceram. Como eu te falei... Para a contabilidade regulatória, eu tive que fazer um trabalho manual e tal. E nós observamos que boa parte das empresas, elas não distribuíam dividendos. Algumas faziam distribuição de dividendos, só tem abertura de capital. Quem conhece o cenário, está ele... claro, né? algumas distribuidoras fazem uma, uma distribuição de dividendos, outras não. E é como trabalhar, não vamos excluir essa variável, vamos adequar a realidade. E aí, essa foi uma proposta do professor Paulo Brito, que nós, nesse primeiro momento, optássemos por apurar a possível distribuição a partir do lucro operacional bruto. Já que elas não distribuíam, e se elas distribuíssem? A... E aí vamos tomar como base o lucro operacional bruto? Qual foi a ideia disso? Nesse primeiro momento, esse mecanismo, foi, no primeiro momento, agregar todas as concessionárias à amostra, que se distribuído, se distribuído fosse, quanto seria. Isso foi uma adequação. E aí eu consegui conseguir seguir com todos as 61. Um outro fator, que aí é específico por conta do setor elétrico, foi preciso considerar nas dívidas, e aí foi um trabalho manual a ser feito. Os compromissos, por exemplo, com contas de energia que não seriam... É, que eles não seriam compensados nos processos tarifários. Quando você imagina a distribuidora de energia elétrica, você imagina o seguinte, tudo que ela comprou de compra de energia, distribuiu o consumidor, final vai ser compensado na tarifa. Mas o regulador, ele tem um limite. Ou seja, quando ela compra uma energia por ser acima do que não estava contratado e pagou. O que no setor elétrico é conhecido como PLD, que é o preço de Liquidação de Diferença, isso não é considerado na tarifa do consumidor. Ou seja, é preciso haver uma previsão da distribuidora e aí entra o papel importante da regulação. Então, eu tive que abrir a compra de energia para verificar o que estava contratado e que seria compensado no processo de fase subsequentes, que aí geraria receita, e não, a compra de energia que ela não seria Pensávamos para o trabalho subsequente. E aí era despesa. Não, não poderia é, ser considerado, e aí, deveria ser considerado, sim, como digna. Então, essas foram duas adequações que nós fizemos fazendo a pesquisa. Não comprometeu, não impactou o resultado. Na verdade, eu acho que ele resultado até mais robusto.
2: Olha, essa, essa resposta da Leila foi bastante bacana, porque ela ilustra né, uh, aquela ideia, ou aquela, enfim, aquela, aquela noção. Do, do processo de pesquisa, seguindo todas aquelas etapas do, do método científico. Né? Então, você tem uma, uma, uma ideia, você tem um interesse particular e você começa a buscar alternativas de responder à pergunta que você formula. Então, ainda que durante as fases iniciais da sua, da sua pesquisa você, você uh, apresente as hipóteses e, algumas vezes, uh, os resultados esperados, né? Uh, no final das contas, ao final de todo, toda aplicação do método científico, o resultado ele é dado uh, pelo método e pelos seus dados. Né? Você não, não, não escolhe chegar no resultado. E a resposta da lei ilustra exatamente a parte que eu, particularmente, acho mais legal de fazer a pesquisa que é quando você uh, se defronta com uma, com uma dificuldade metodológica, né? No caso dela, como ela bem lembrou, você não tinha, uh, ela não tinha dados suficientes do, do lucro líquido das concessionárias. E se simplesmente é, desprezasse essa variável, a pesquisa talvez ficasse não tão completa quanto se desejasse, né? Na aplicação do método, porque uma das variáveis você simplesmente estava desprezando por falta de dados. Então, toda, toda a discussão que nós fizemos para ver como é que a gente é, contornaria esse problema, qual é, qual é a outra variável, outro dado, outra proxy que se usaria, uh, ela faz parte do, do, do método. Né? E, e, em particular, né, eu repito, eu acho que é a parte mais, mais legal. Né? É, você se defrontar com uma dificuldade e conseguir pensar sobre ela e superar essa dificuldade. Então, essa, essa é uma parte que a Leila lembrou aí do, dessa pesquisa dela e que uh, eu, eu também lembrei, né? Então toda vez que a gente retoma esse assunto, eu lembro desse momento de, de não ter o dado e como é que se discutiu e se racionalizou, enfim, e justificou a utilização da outra proxy, né? É, então, foi uma dificuldade, né? Respondendo a sua pergunta, né? Mas é uma dificuldade boa, né? não é aquela, aquela conotação negativa da dificuldade. Né? É uma dificuldade boa, porque isso enriquece todo, todo o processo de, de pesquisa e no final, é, obviamente, que se você consegue superar essa dificuldade é muito mais agradável né? e você leva essa, essa memória para sempre.
0: É, em uma pesquisa, se ela não tiver essas dificuldades, ela não é uma pesquisa. Né? Se não tivesse esses problemas, não existe por que fazer pesquisa. E agora vamos falar sobre o resultado, que na pesquisa da lei indica que a contabilidade regulatória reflete de maneira mais fiel a estrutura de capital das empresas. E eu queria saber, de que maneira isso contribui para as empresas do setor selecionado?
1: Bem, Pedro, eu, eu acrescentaria não somente as empresas do setor, tá? Aos stakeholders, aos investidores, a nós pesquisadores, a gente conjunto. Contabilidade societária e contabilidade regulatória. O porquê de enfatizar bem a importância de se observar a contabilidade regulatória. O sistema de remuneração tarifária, que a receita solda da distribuidora, o monitoramento econômico-financeiro das distribuidoras e os processos de indenização que podem se concretizar no término do período todos eles terão como base, tão somente, o um resultado contábil regulatório. Então, é importantíssimo a receita das empresas, o monitoramento econômico financeiro e o processo de utilização. Então, a empresa que resolve investir no setor elétrico, ela tem que acompanhar todo o resultado regulatório das empresas. Tão importante isso é que, a persistência no não atendimento dos indicadores de sustentabilidade econômica podem resultar, e isso já foi visto, foi amplamente divulgado na imprensa, que as distribuidoras podem perder, não terem os contatos de concessão renovados. Então, é importantíssimo esse acompanhamento trimestral, anual, quando a agência se tem interesse na pesquisa, se tem interesse em investir no setor, acompanhe e estude nos resultados regulatórios. Resumindo e reforçando isso que eu estou falando, nós levantamos três hipóteses e aceitamos as três hipóteses no final da pesquisa. Uma era que existia essa diferença, né, entre as duas. Até para começar a pesquisa existia essa diferença entre as duas no nível de endividamento. Lembra lá que eu falei do, do teoria do trade-off, que era o um percentual ótimo um sugerido pelo regulador? A segunda hipótese veio comprovar que existe um endividamento maior por parte das distribuidoras do que o sugerido, então, isso foi baseado no que? Resultado regulatório, e que há variabilidade no grau de explicação e no comportamento dos determinantes da estrutura capital, que foi nossa terceira hipótese, também aceita. Então, assim, reforço para todos aqueles que têm interesse no setor buscar os resultados amplamente divulgados no site da Agência Nacional
2: bom eu queria só é, acrescentar a, a resposta da, da Leila que é, o, de maneira geral o resultado do trabalho dela uh, ele se aplica ou uh, ele gera insights né para todos os setores regulados né então assim toda agência reguladora setorial que atua de forma especializada né regulando um setor específico ela em algum momento vai se defrontar com essa questão da simetria de informação e, e o estabelecimento, então, de uma de uma norma uh, regulatória para a elaboração das demonstrações contábeis uh, vai ser importante. Então, acho que essa pesquisa da lei, gera insights para todos os outros setores. E aí eu aproveito aqui já para contar uma uma outra experiência que eu tive com uma questão similar, né? Eu fiz um, um trabalho para a ANTAC, alguns anos atrás, é, junto com um grupo de professores aqui do NB e, e, e o trabalho envolvia uh, terminais portuários de, de containers, né? e nós precisávamos, enfim, usar dados econômicos financeiros desses terminais para fazer algumas estimações, e no primeiro momento, de novo, aquela ideia da dificuldade no processo de pesquisa, né? no primeiro momento a gente achou que, bom, eu tenho as, as, as demonstrações contábeis, Uh, enfim, das empresas já aqui uh, tabuladas pela pela ANTAC, e a gente usa essas informações. E quando a gente começou a trabalhar com, com os dados, a gente via resultados muito díspares né, entre os terminais uh, de contêineres brasileiros. E aí a gente teve que dar um passo atrás da pesquisa e entender como essas demonstrações tinham sido elaboradas. E, e a gente, então, se defrontou com essa situação, né? Como não tinha uma, 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 uma contabilidade regulatória naquele momento na ANTAC, é, os terminais, enfim, usavam uh, da sua discricionalidade para elaborar essas demonstrações de forma diferente. Então, os dados acabavam sendo bastante dísperes, em particular com o valor do intangível, no caso, né? Que é o valor, enfim, que, o, que a concessionária pagou, para obter a concessão para operar aquele terminal. Então, no caso do, dos, dos terminais, eles uh, haviam, houve um leilão né, de concessão e a outorga era concedida para quem oferecia o maior valor inicial. Né? Então, o leilão não era por tarifa, mas por valor de outorga. E aí, cada terminal contabilizava diferente esse intangível e a amortização desse intangível na sua DRE. E isso gerava, então, resultados bastante por entre os terminais e aí antes de fazer a análise propriamente dita dos dados a gente teve que reconstruir as demonstrações desses terminais uniformizando a regra de, de contabilização então é, de novo né assim o resultado da pesquisa da Leila é, enfim ele ele é bastante específico ó, em termos de do, dos seus números né das suas hipóteses, para o setor elétrico mas a pesquisa em geral ela gera insights para qualquer setor regulado né então, eu já, já, já deixo aqui essa, essa dica, né? Para quem tem interesse de trabalhar com setores regulados, é, ler a, a dissertação da Leila é bastante uh, elucidativo, né? Ainda que trabalhe com outro setor, tá? Excelente resposta, professor Paulo
0: e Leila. E para finalizar o nosso episódio de hoje, a gente sempre abre o espaço aqui para os convidados para que vocês indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. E eu queria saber qual que é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Pedro, eu trouxe três recomendações. Uma de cada uma sobre estrutura de capital, que é o artigo que foi nossa inspiração do Plano French, ele é de 2002, na contabilidade regulatória. Está previsto agora em 2021, aí quem, quem quiser estudar o tema, quem gosta de contabilidade regulatória, está previsto na agenda regulatória de 2021 da ANEL a revisão do manual de contabilidade. Quando for feita essa revisão, ela vai ser aberta ao público para discussão. Então, os estudantes de graduação é, participem com opiniões, tirem dúvidas, é um processo que é amplamente divulgado para a sociedade. Então, quem gosta... Quem está com interesse em trabalhar com contabilidade regulatória, acompanha no site da agência esse momento de revisão do manual de contabilidade do setor. E a terceira dica é um filme que eu assisti semana passada, bem instigante, chamado O Contador, vocês já viram? É muito bom, com o Christian Wolff. É, um, é um filme muito bom, instigante, muito, mas muito bom.
2: bom. acho que a Leila já cobriu aí todo o espectro aí, é, então eu vou deixar uma, uma recomendação... É de um livro do George Stigler, o livro chama Memórias de um Economista de Chicago. É um livro bem bem pequenino e eu acho até que assim você só encontra ele em sebos, né? Ele tem essa essa tradução. E uh, por que que eu estou recomendando esse esse livro? Porque é o George Stigler foi um dos um dos maiores expoentes, né, da, da do estudo da economia da regulação. Tá? Então, é, e assim, não, não, não se deixe levar pelo pelo nome Chicago no título, né? Quando a gente fala de Chicago, né, já se pensa num, num, num liberal que acha que enfim é, tende, né, a, a, a relegar o papel do governo. Né, num plano bem inferior aí deixar que o mercado se resolva né mas o Stigler, ele tinha uma abordagem bem bem é, metodologicamente bastante uh, uh, elaborada né e ele discutia a questão da regulação então ele reconhecia a questão das falhas de mercado e o papel do governo na regulação e nesse livro ele conta várias passagens da carreira dele é, prestando uh, esclarecimentos e participando de, de audiências no Congresso americano lá, durante ali a década de 70. Uh, e, e foi o um momento em que essa 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 reforma regulatória né de uh, uh, reformar então o sistema de regulação e como o governo se relacionava com as empresas nesses setores com falhas de mercado uh, uh, enfim regular Ajustar todo esse normativo. E o Stiegler participou de várias audiências discutindo vários setores, né? setor de transporte ferroviário, setor de energia, setor de telecomunicações. Então, esse livro é bastante interessante porque mostra, na prática, com uma linguagem bastante acessível para não estudiosos de, de teoria econômica, como que esse conhecimento todo saiu da academia e passou a... a enfim, assim é uma coisa normal nas nossas vidas, né? Quando a gente olha, enfim, aqui no Brasil mesmo, né? Você vê várias agências uh, regulatórias, né? Vários setores regulados, enfim, todos os setores são regulados, né? Tem até uma frase muito interessante do, do, do Riga, né? Que ele disse que se alguém encontrar um setor na economia que não seja regulado, ele pode vender por um preço né? muito alto, porque é uma coisa rara, né? Mas, enfim... É, eu acho que esse livro é um livro curtinho, uma linguagem bastante acessível e, e muito interessante, porque ele vai relatando é, experiências práticas que ele teve, e, enfim, debates que ele teve. Memórias de um Economista que do George
0: Stigler. Perfeito, então. Acho que a gente conseguiu encerrar esse episódio com uma três com as suas recomendações. E agora eu vou abrir a palavra para vocês se despedirem para suas mensagens finais e agradecer também aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui ter terem escutado todo o podcast. Muito obrigado, agradeço. De seguirem as nossas redes sociais, o arroba Contabilidade Conectada no Instagram, no Twitter, Facebook, no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando esse podcast nos siga para manter sempre informado sobre os novos episódios, novas séries, tudo que a gente fizer, a gente vai postar nas nossas redes e é bom vocês acompanharem para a gente conseguir divulgar a ciência, conseguir divulgar esse conhecimento contábil para todo mundo de uma maneira acessível e clara para todo mundo.
1: Bem Pedro, Sinéria, eu agradeço a oportunidade de participar desse episódio, de falar um pouco da minha pesquisa, fiquei extremamente lisonjeada com o convite de recebido. Parabéns, a iniciativa desse projeto, que ele é muito enriquecedor, simples, didático. E fico muito feliz em observar que a parte de pesquisa na área contábil está crescendo. E isso é muito bom, muito bom para gente, contador. Vejo que estão jovens né, à frente desses projetos. Fiquei extremamente feliz. E realmente fiquei muito lisonjeada pelo convite. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Paulo Brito, que me acompanhou tão gentilmente, com tanto zelo nessa trajetória, e espero ter contribuído com vocês nessa um pouquinho hoje e muito obrigada sucesso no projeto e sempre né vou acompanhá-lo sempre tá deixar isso
2: na a eu também agradeço a oportunidade de participar dessa dessa série é a minha minha segunda participação aqui é ah, uma grande uma grande honra né eu acho esse projeto fantástico não só para divulgar as pesquisas né que que, que nós fazemos mas para também Uh, uh, despertar a curiosidade na, nas pessoas que assistem esse, esse, essas, esses episódios né? é, fazer pesquisa é uma coisa né? uma, uma atividade bem bacana bem gratificante é, mesmo as dificuldades que a gente enfrenta elas acabam contribuindo para o nosso crescimento e, e contribuindo para a nossa satisfação depois né? de ter conseguido superar essas dificuldades é, agradeço Pedro pela condução Agradeço a Ducinério pelo convite e agradeço também, em especial, a Leila. Né? Assim, foi foi uma, uma honra poder orientá-la. Né? Assim, agradeço a confiança que ela, que ela teve na minha, no meu trabalho. Né? E, enfim, e é o aluno que escolhe orientador, né? o orientador não escolhe aluno. Então, eu agradeço a Leila por ter, ter me procurado aqui me dado a oportunidade de trabalhar com ela. e Enfim, aprendi muito nesse, nesse trabalho. E, e vou deixar uma última dica para todo mundo, continue conectado no Ciência Aberta, tá bom? Um abraço a todos.
0: Por fim, eu agradeço a presença de vocês também, do professor Paulo, da Leila também, porque a pesquisa de vocês é realmente muito enriquecedora. Quando eu li assim, surgiu várias dúvidas, eu acredito que eu consegui suprir a maioria delas aqui na, no nosso podcast. E eu agradeço pela presença de vocês dois, pela disponibilidade, prontabilidade de terem respondido tudo, de terem feito, assim, todo esse processo de entrevista, de certa forma, para a divulgação da pesquisa e isso daí mostra que vocês são pesquisadores assim que querem o melhor para nossa área que querem divulgar e essa prontidão é muito gratificante para a gente aqui do projeto por fim é isso agradeço como já falei aos nossos ouvintes a todo mundo que está nos acompanhando fielmente nas nossas redes porque só tem crescido e é isso Continue conectados, como o professor falou aqui. Continue conectados com a gente, porque a gente está sempre postando coisas novas, novos podcasts, novas séries. E mantenham-se conectados com a gente, sigam nossas redes sociais. E é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.